0: Con miedo. este cuento de hadas, al final
1: Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long, so put the pedal into the flow The entry on my trail, my entry unavailable I'ma tell them I go to the way go on, When I fly on my drive to the top I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet Rocked it, caused catastrophe And it matters more because I had it Not I had, I thought about wreaking havoc On an opposition, kind of shocking It was static with precision I'm automatic, quarterback. back I ain't talking second pack Pack it, pack it up, I don't panic Better, batter. up, who the baddest It don't matter, cause we just...
0: Peace.
1: I'm
3: Find my girl, you want Yeah. <laughs>
0: I'm so You. 91.7 La Roca 1.7 La Roca I can't believe I'm finally alone I can't believe I almost went home What are the chances Everyone's dancing That he's not with you I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice. All the ways he can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have divine. My clocks are set. I could be a better boyfriend than him. I could be a better boyfriend. I never would have left you alone here on your own. go to your phone. Never would have left you alone. Do the shit that he never did Up all night, I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman please. Plus, you know my clothes would fit I could be like a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus,
2: all my clothes would fit
0: And it being fake. No, 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 no. I don't believe in Nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. And the way you hold there's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, me feels so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know.
1: The father might be the hardest to take but when you come out of the water i'm a believer my heart is fleshy life is short with a temper like joe pesci they always come and Sing your praises, your name is catchy But they don't see you how I see you Parlay and Desi, cross between, tween Hesse, hit the Jets beat When they get messy, go lefty like Lionel Messi Let's take a trip and get the Vespas A jet ski. I know the spots that got The best weed, we going next week I wanna, I wanna, wanna, uh, you Rise, groom, I'm my father's child I know when the sun takes the first step The father's yes. proud, if you make it to the water He'll part the clouds, I know he made Through a snack like Oscar Proud wow. Suffer it to be so now, gotta clean it. Formalize the union and communion he could trust i know i ain't leaving you like i know he ain't leaving us i know we believe in god and i know god believes in us
0: so you hold me hold me hold me hold me hold me. feel so holy 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 holy
1: Tengo un Bugatti, pero guáme, me, me sigo, no me sigue y ahí con la presión. Vamos a sacarla, tu novia a la ecuación. Y dile al DJ que ponga mi canción. Como 6-9-11, yo soy quien. Que, que, que. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás dura desde te que tengo 11. Hace tiempo que yo no te veo. hablame de ti, pero no le creo. Envido, sale, saca, marteo. Cuando tú soy un mal pastelero. Fuck que te catch tu Tu ¡Gracias!
0: My psyche like a twig, and I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy but you don't wanna die, like you're hanging by a thread but you gotta survive 'cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you. Just try.
5: aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de La Roca 91.7 ¿Cuál es la
6: necesidad de una madre embarazada? estar consumiendo alcohol para hacerte sentir la graciosa o para hacer demostrar al otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras, la República
7: Dominicana hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor, eso es muy importante.
8: Lo que sucede es que el iti, que además de que ahora es obligatorio, y reúne tres, tres formularios
9: diferentes, y me parece muy injusto
12: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
5: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Hoy es viernes, vamos, pónganse las pilas. A trabajar con muchas ganas en expectativas de este fin de semana, no solo para descansar, sino también para disfrutar muchísimas cosas, todo lo que tengan planeado, hagan planes familiares, cosas divertidas. Para que de verdad la vida valga la pena, señores. Viernes, viernes 25 de marzo del 2022. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Carla Pimentel, Natalie Faxas y Oglenesia Pérez estamos aquí. Vamos a llevarle las noticias, los comentarios, todas eh, las, eh, los debates todo, todo lo que usted quiera informarse, de siete a nueve de la mañana a través de la Roca, noventa y uno siete FM, si vas en tu vehículo, te acompañamos. Al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, usted puede vernos en vivo, estamos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo. También puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargo, 809-200-1947. Tus notas de voz, envíalas a nuestro WhatsApp, 1-862-1947 tres veinte cero cero siete cinco. Recuerda que pueden continuar viendo este programa por televisión porque estamos en pega TV, estamos en dominican Networks, así como en los canales cuarenta ocho de claro y 52 y de Altiz. Escúchalos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeart Radio, y Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital, distrito informativo rd.com. Señores, y viene la pregunta del día. Inmediato, de inmediato vamos a, a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz. ¿Cree usted ¿Que los diputados de la oposición deben aprobar el proyecto de ley para eliminar a las aranceles de alimentos como así lo dispuso el presidente Luis Abinader? Recuerden nuestro número de WhatsApp para que manden sus notas de voz al 1862320075 y un poco más adelante pues lo vamos a compartir y le invitamos también a sus comentarios, dejarlos en los comentarios de nuestra página de YouTube, de nuestro canal de YouTube que también eh, ahí pues podemos leer sus comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, Recuerden algo muy importante, hoy es viernes, buenos días, buenos días, Carla, buenos días. Un aplauso, Natalie. un
7: aplauso tipo chino, chino. porque desde tu acuerdas? momento que tú dijiste hoy es viernes, yo estaba... <risa> Buenos días, sean todos bienvenidos, gracias, gracias a todos por estar con ustedes, eh, con nosotros hoy viernes y estamos felices y contentos de estar aquí, llevarle todas las informaciones eh, de, de que ocurran ahora mismo, las que ocurrieron ayer y debatir, y debatir lo más importante que ocurra aquí y en el mundo. Buenos días, Natalie. <risa> buenos días, chicas, buenos días, equipo, buenos días a todos los que desde ahora bien temprano están con nosotros en sintonía y agradecerles que una vez más se encuentren aquí acompañándonos. Mira, justamente hoy eh, van a iniciar algunas paralizaciones en escuelas eh, públicas por el tema de las reivindicaciones que están exigiendo los maestros, eh, son paulatinas, no todos van a participar porque no todos están de acuerdo, pero sin embargo vamos a ver que van a van a faltar eh, profesores o van a ir y no van a impartir docencia en, en esto para para solicitar esas reivindicaciones que tanto están exigiendo entre ellas un 25 por ciento de aumento salarial, eh, mejoría a su sistema de salud como es el SEMA, el, el hospital que tienen, entre otras. Eh, así que veremos todo eso en el resto de la mañana y, y más tarde vamos a ver cómo van a funcionar las escuelas con esta situación que se va a dar.
5: Bueno, muchas escuelas eh, no simplemente no van a tener la asistencia de alumnos porque padres a, a, se sienten un poco, tú sabes, uh -huh. se sienten un poquito temerosos de mandar los niños cuando se pueden en cualquiera de estas, de estas manifestaciones aunque son pacíficas, son pacíficas se sí. pueden armar cualquier lío y uno quiere te, mantener a sus hijos un poquito lejos bueno señores antes de irnos directamente a los titulares del día de hoy veamos qué pasó antes un día como hoy
12: para que no se te olvide en el distrito informativo dominica networks presenta un día como hoy
11: un día como hoy, 25 de marzo de 1994, en Somalia, los últimos soldados estadounidenses destacados en ese país vuelven a Estados Unidos, el día siguiente de la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros. Un día como hoy, en el año 1996, el cometa Hayakutake alcanza su punto de máxima aproximación a la Tierra. Un día como hoy en el año 2006, en varios países latinoamericanos se realiza simultáneamente el FISOL, Festival latinoamericano de instalación de software libre. Un día como hoy en el año 2003, el presidente Hipólito Mejía saluda la fusión por absorción entre Baninter y el Banco del Progreso y calificó el acuerdo de importantísimo para la consolidación del sistema financiero nacional. Un día como hoy nace una gloria nacional. Juan Azarías Pacheco Quinipín, Johnny Pacheco, músico, compositor, arreglista, director y productor de música dominicano. Nacido en Santiago de los Caballeros, llamado el padre de la salsa, se le considera el creador de este concepto musical, la cual se aplica a los ritmos del Caribe Antillano. En noviembre de 1998, fue incluido en el International Latin Music Hall of Fame. En el año 2009, gana el soberano en la ceremonia de los Premios Casano, de ese año. En el mismo año fue declarado Gloria de la Música Nacional y Afroantillana por el Senado de la República Dominicana. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
12: Distrito Informativo
5: siete y siete de la mañana, muy buenos días a todos, y a continuación, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy viernes 25 de marzo del 2022 El Senado de la República aprobó este jueves, en segunda lectura, el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en República Dominicana. La iniciativa presentaba presentada al pleno por la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, contempla regular la prevención, gestión, y y respuestas a las amenazas incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas. Bueno,
7: que bueno que se le preste muchísima atención porque ya todos los delitos que tenemos en físico aquí fuera del Internet se ve reflejado en, en, en la vida eh, de Internet, en esa vida digital y todo lo vemos, entonces es bueno que refuercen y que se contemple dar respuesta a ciertas situaciones que se dan en la República Dominicana y que, en, ese
5: en el mundo se pueden presentar señores porque es que está cambiando increíblemente uh -huh. en 10 años la tecnología es otra cosa y se crean nuevos nuevos crímenes hay también hay vulnerabilidades de nosotros uh -huh. como usuarios que desconocemos y necesitamos estar pues más seguros
7: así es educación como siempre decimos aquí así es <ríe> en otra información la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados está estudiando dos proyectos de ley que tienen que ver con la regulación de las bancas de lotería en el país. La primera iniciativa es la que crea la Dirección General de Casinos, Loterías, Concesionarias, Juegos de Azar, Sorteos, y Promociones de la Autoría del Diputado Luis Enrique, Enríquez y la otra iniciativa es el proyecto de ley que regula los días de sorteo de juegos de loterías de la Autoría del Diputado Agustín Burgos. ¿Mm? Regula los los días de sorteos de juegos de loterías. Interesante. Bueno, en otra información, el proyecto de reforma constitucional que impulsa el poder ejecutivo se encuentra estancado en el escenario del Consejo Económico y Social debido a que los principales partidos de oposición mantienen su rechazo a brindar cualquier tipo de apoyo para su aprobación.
5: Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que sea tan fácil reformar la Constitución para simplemente poner... Eh, Hacer, hacer viable que una persona vuelva a ser presidente y que se haga tan fácil y que simplemente cuando es para que nosotros nos, nos sintamos con la seguridad de que vamos a tener un ministerio público, unos, eh, in, unos institutos del orden, los vamos a tener independientes de cualquier enlace político. Eso entonces, ah no, eso no. Entonces para quién es que están? ¿Para quién es que están legislando eh, los diputados y los senadores? ¿Para quién? ¿Para, ¿Para ellos o para el pueblo? ¿Hay algún interés en el pueblo en realidad? Mm, eso deja
7: mucho, mucho que decir. Bueno, vimos cómo se retiraron algunos eh, miembros de la, de los partidos de oposición en el momento en que el Consejo Económico y Social se reunía para ese, para esa misma, ese mismo tipo de debate. Y sin embargo, ellos manifiestan de que quieren dialogar, pero parece que eh, no saben lo que
6: significa o el significado de la palabra dialogar no lo es, no lo es, yo siento que no estamos centrando mucho la oposición, no fue y no se centró total, ellos no se sientan ahí no van, si en el Consejo Económico y Social lo ideal fuese que ellos plantearan sus puntos de vista pero si no lo hacen, ahí se debate lo que se va a debatir y se puede llevar al Congreso Nacional que es donde al final está la decisión, o sea uh -huh. que es donde eh, se van a, de a, a definir eh, estos temas al final quién pierde bueno, la sociedad en cierto modo y ellos como partido político también, porque cada quien ya está viendo cuáles son los intereses que están buscando y creo que más para llamar la atención de estar diciendo que ellos se retiran y no fueron y que todo el mundo se centre en eso a, antes de enfocarse a trabajar los temas que son de interés y que se han debatido mucho en el CES. O sea, me consta que se ha debatido mucho. Bueno. Y continuando con las informaciones, el Ministerio Público concluyó ayer la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los 39 involucrados en el denominado caso Discovery, en donde uno de los implicados se les decomisó un cuaderno que contenía parte del modo de operar de la estructura, así como un catálogo de las frases que utilizaban para aplicar psicología de terror, donde posteriormente torturaban a sus víctimas de manera que pudiesen acceder a sus chantajes y robarle dinero. Algunas de estas frases son llora, dile que se te murió un hijo de un accidente, ahora respira y dramatiza hasta que ceda a tus peticiones. Eran de las cosas que hace.
7: Um, uh, el, el, el Ministerio Público lo catalogó como un guión, porque es un guión, un guión ya preestablecido, que uh -huh. los abridores y los cerradores, como mismo explicaba aquí anteriormente nuestro colaborador Orlando Jaques, eh, los y cerradores, solo tenían que aprenderse esto, y tenían que tener un poquito de conocimiento de manipulación, porque era manipular a esa persona, que lamentablemente era un enveje, un envejeciente, una persona que no sabe en qué momento está su hijo, dónde está su pariente, qué está haciendo, y de repente me dicen, ¿pasó esto? ¿y cómo lo abordan? Obviamente están aplicando un, el método de manipular para que esa persona ceda a lo que quiere, y oye, no solamente debe eh, condenar a esta persona por fraude. O sea, hay muchísimas características que a mi entender, por ese abuso psicológico que hacían, hasta deberían darle más, más sanciones. ¡Qué barbaridad! Tipos penales. Sí. Bueno, en otra información, el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación que le impongan 18 meses prisión preventiva a otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del Programa de Ayuda Social eso es, eh, bueno, pues en el caso del Súperate 3.0, que es un proceso que eh, que inició con, bueno, con el fraude identificado dentro de colmados que hacían cientos y cientos, que hicieron cientos, acusados de hacer, ¿verdad? Ajá. Cientos y cientos de estas durante un fin de semana, el fin de semana del 18 al 20 de febrero. Estas personas están, bueno, pues en espera de esa prisión preventiva. Uh -huh. Y mira que justamente en el mismo congreso donde se debatió el tema que estábamos hablando ahora mismo, eh, el senador de la provincia de Pedernales, Johnny Sánchez, advirtió que durante 17 años el programa de Supérate, o en ese caso uh -huh. hace tiempo solidaridad no se veía ningún tipo de, de delito de este tipo que implicara su plantación de identidad como sucede en la actualidad eso fue lo que señaló y hemos visto a muchísimas personas de la oposición también indicando que que es muy grave lo que está sucediendo ahora mismo con superate pero lamentablemente todo comenzó a pasar debido a este gran auge que se dio de las ayudas sociales con quédate en casa primero comenzaron con las cédulas parece que las personas vieron esto como una vida de ganar dinero, ese ese tipo de delincuente que hacía otra cosa, me imagino, para, para dañar a otros, y vieron esto como una vía de sacar dinero, y todo comenzó en el gobierno del PLD, si lo Fíjense vemos así. que en este caso, cuando, bueno, que nosotros ten, tuvimos aquí de invitada Gloria Reyes, y ella nos explicó que fueron los bancos los que se hicieron responsables de este último fraude, de que, sí. entonces, lo que quiere decir que, para mí esto no es un asunto de política, uh -huh. estamos hablando de un sistema bancario que al, al que se le vulneró la seguridad y por el que los mismos bancos han tenido que responder entonces eso incluso fíjate que dentro de los imputados no hay políticos involucrados. Estamos hablando de colmados, o sea, de personas que se dedicaban a, 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 a pues, a maniobrar este sistema, pero no hasta ahora, verdad. Hasta, hasta ahora no lo hacían en, pues, en coordinación con alguna autoridad. Y lo que, o sea, a mí como que no sé, siento que eso de manchar un poco de um, política, meterle política a todo esto, creo que no creo que para, al fin y al cabo ¿quién? Que, o sea es el, el quienes se vulneraron es al sistema bancario entonces fue al sistema pero Entonces, ese mismo no pero, fue ese mismo congresista Dionis Sánchez no fue el que señaló que conoció a una persona que hacía este tipo uh -huh. de, de hechos sino uh -huh. lo de, no se sabe quién es ese uh -huh. mismo ese mismo es sí, politiquería
6: uh -huh. también de decir que eso no
7: se hacía
5: antes no, eso no se, no, se hacía sabe, recuerdo yo, que ya se hacía no Recuerdo que fue muy responsable de parte del decir miren en un colmado en mi provincia hicieron tal cosa un... Un funcionario, y no decir qué funcionario, qué colmadero, uh -huh. porque esto es un delito, señores. Claro. Mire, me quiero pasar a, a algunas cosas que sucedieron en el Congreso
7: Nacional en el día de ayer, y es que uh -huh. diputados confirmaron eh, que una la Comisión Especial rind, que rendirá, ellos acordaron rendir un informe favorable a la ley, al al, al proyecto de ley de aranceles cero uh -huh. y de hecho los diputados de la oposición pues dijeron que que esto fue el PRM que se impuso, la fuerza mayoritaria de que domina el, la cámara baja pues que se impuso para que esto se diera, yo creo que Ayer yo estuve viendo, señores, el documento, la propuesta, y sí. vi, por ejemplo, muchísimos productos que son productos nacionales, o sea, diferentes tipos de carnes que tú dices que eso se produce aquí. Entonces yo creo que de verdad los diputados eh, en este caso, eh, quienes eh, pues se supone que deben de representar la mayoría, los intereses nacionales, pues deberían de sentarse y profundizar un poquito más. Y sobre todo, eh, bueno, y eso incluye a los diputados que, que están que siendo mayoría. Y en otra información ayer, la senadora eh, de Puerto Plata también dio a conocer que se reunió con con el con el, el presidente presente. Luis Abinader y ahí señaló que bueno que a los hizo un llamado a los ministros de que se bajaran un poco literalmente que se bajaran un poco de ese de su pedestal utilizo esa palabra eh pues un poco criticando que los ministros no tienen, no hay facilidad de acceso para hablar con los ministros, que no te responden un mensaje, uh -huh. que es más fácil hablar con el presidente que con los ministros, y también, pues, se les exhortó que dentro de su quehacer, ¿Verdad? También incluya visitas a provincias, porque eso también, pues, garantiza y fortalece la gestión de cada uno de los ministerios donde se desarrolla. Bueno, esperemos que no tengan, entonces, esos ministros que ella señala, el síndrome de príncipes, como vemos bueno. un congresista señalando, de que muchos congresistas tienen ese principado. No sé si es el curul que se lo da o qué, pero bueno, esperemos que no estén por esa misma línea.
5: La realeza del plátano, señores, hasta aquí los titulares del <risa> Instituto <risa> Informativo del 25 de marzo del 2022. Vamos a continuación a enterarnos de todas las noticias internacionales, gracias a La Voz de América. Adelante, Fernando.
13: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Riñanos. Tres encuentros históricos en Bruselas, la capital diplomática de Europa. El robusto bloque de países aliados anunció nuevos despliegues militares preventivos junto a creación de fondos humanitarios. Nos informa Jorge Agobian.
14: El presidente Joe Biden se unió este jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania.
15: En el encuentro se resolvió
14: establecer nuevos despliegues de fuerzas Colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría
15: como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense.
12: La OTAN nunca, nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania.
13: Jorge Agobian, Voz de América. La Casa Blanca anunció el jueves planes para que Estados Unidos dé la bienvenida hasta 100.000 ucranianos y otros que huyen de la invasión rusa a la nación de Europa del Este. En un comunicado en su sitio web, la Casa Blanca dijo que el plan es parte de un paquete de ayuda humanitaria más grande de mil millones de dólares para ayudar a todos los afectados por la guerra de Rusia en Ucrania. especialistas sostienen que la solución a la crisis eléctrica y servicios públicos en general en Venezuela pasa por la implementación de medidas integrales. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
10: El miércoles hubo reportes de un importante descenso de tensión eléctrica en varios estados del país. Venezuela, que hasta el 2008 contó con uno de los mejores sistemas eléctricos de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión, y la corrupción.
7: Tal y como expone a Ixa López, el representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones
11: se falta señores, usted puede sabotear un día, dos días, tres veces, pero tres años de sabotaje continuo y qué
6: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: El nicaragüense Arturo McFields llevaba 15 días con un peso en el corazón hasta que se lo quitó de encima cuando, como embajador de su país ante la Organización de Estados Americanos, denunció públicamente que su propio gobierno era una dictadura. Sentí que me quité un yunque del alma, dijo Macfields. En una entrevista telefónica, me siento libre, siento que puedo mirar a mi hija a los ojos, puedo verme en el espejo, dijo. Este fue un avance informativo de la voz de América. Atentos, no te
12: muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Para
6: una madre es bien difícil.
7: 150 porciones
16: de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social. También de Promesa y cal. Hemos tenido un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando
10: porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y busca
5: un porque me voy a regar.
14: Lo acompaña
15: ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
14: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de Hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. No, la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido?
14: tiempo?
10: 14 días de felicidad. Nuestra
16: han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido estaba yo
17: con la incertidumbre vas a llover, no vamos a inundar otro año más inundado pero
16: gracias a Dios llovió y no nos inundamos y a nuestro señor presidente porque él continuó la obra estamos muy felices con él porque él nos ha tomado en cuenta nos ha llevado de la mano eh, él nos ha tomado como la necesidad de nosotros como si fuera parte de él Hemos dado un cambio verdaderamente
10: maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
5: Señores, continuamos con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Son las 7 y 25 de la mañana. Muy buenos días. Recuerda que hoy es viernes. Ponle pilas a tu día e infórmate con nosotros. Distrito Informativo por la Roca 91 punto siete. Señores, vamos inmediatamente a nuestro bloque de comentarios de nuestras periodistas aquí presentes. Comenzamos con Ogla Pérez. Adelante, Fernando.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Pérez.
6: Siempre escucho a los jueces decir que eh, justicia oportuna eh, o una justicia que no es oportuna no es justicia, es injusticia, pero también una mala aplicación de la norma es eh, una injusticia. Y me refiero ahora, quiero tomar esto como referente porque la Suprema Corte de Justicia, señores, ha subsanado una injusticia que habían cometido dos tribunales. Y qué bueno que lo pudieron hacer y se dio el tiempo para ello. Me refiero especialmente al caso de la joven Belkis Brazovan. En primer punto quiero quiero enfatizar que lo que Belkis hizo debía ser sancionado porque fue un tema de abuso contra una bebé de once años. Belkis eh, eh, hizo un video. Eh, simulando asfixiar a su niña como una como un método de presionar a su esposo para que le mandase dinero y el tema de la manutención esto fue un caso que ocurrió eh, en Guanuma Monteplata y lo digo porque cuando el, los tribunales fueron a a ponderar el caso de Belkis, a ella le aplicaron una sanción de treinta años de prisión amparado en que lo que ella cometió fue un acto de tortura y barbarie, eh, sin que el tribunal ponderara todos los elementos eh, de lo que pasó en ese momento y también la lo que ella hizo. ¿Qué queremos explicar con eso? Y recuerdo, este caso fue muy abanderado el periódico El Caribe, especialmente de su director Osvaldo Santana, que él hablaba de la injusticia que se cometía con una madre soltera desesperada que tenía una bebé de once meses que su pareja las había dejado no le mandaba dinero vivía en una choza porque la chica vivía en una casa su camilla es una camilla oxidada en el patio de la casa de su mamá con un colchón que ni siquiera los que tienen los presos en las cárceles de la Victoria lo tienen unas condiciones deplorables una bebé que en ese momento tenía una diarrea condiciones de salud o sea, fue todo un drama humano que ella estaba viviendo que en un momento de desesperación no por eh, no lo pensó correctamente 23 años una joven que no tenía nada de conocimiento pero lo que siempre llamó la atención fue el tema de que sus vecinos y la gente decía es que ella siempre cuidaba a su hija ella nunca maltrató a esa niña esa niña siempre estaba muy bonita pero ella estaba en una situación de desesperanza que la obligó a hacer eso. No. No porque quería hacer daño a su hija, sino lo utilizó como un medio de chantaje, que es algo que todos condenamos y que no debió ser, pero que por el fragor del momento grabó el video, se lo envió a su pareja, pero nunca fue con la intención de matar a la niña. Ese caso llegó a los tribunales y se calificó como acto de tortura y barbarie en vez de un acto de abuso contra niños, niñas, adolescentes como establece la norma y aplicarle la sanción correspondiente. Y algo que me gustó de lo que dijeron los jueces de la Suprema Corte de Justicia al ponderar el video que califican que los, los otros jueces no tomaron esos elementos en contra es que decían, la niña estaba llorando mucho antes de ella hacer el video y en el video la actuación que ella hizo no se vio que la niña, des eh, el tono de los llantos fueran mayores como un acto de tortura. También los jueces ponderaron y decían... Eh, en el, en el caso particular, en la, el informe de, de patología no aparece que la niña tenga eh, lesiones que implique, tenía unos actos de tortura, unos actos del barbarie. Y que el tribunal decía que había pasado mucho tiempo de entre de el en que le hicieron el análisis eh, forense. Sin embargo, decía, bueno, el hecho ocurrió 30 de julio y a ella le hicieron la analítica el primero de agosto. Si tuviese algunas lesiones físicas en ese poco tiempo, por el tiempo transcurrido, evidentemente no era suficiente para que no apareciera evidencia física. Es decir, los jueces ponderaron, no había un caso de maltrato previo, no había una situación de maltrato en el entorno de esa niña que pudiese aplicarle una condena de 30 años a la madre, que si bien su actuación ameritaba la sanción, una sanción, no era, no es proporcional o no es lo que establecía la norma. Y lo digo porque en el caso de Belkis, eh, y yo que le di seguimiento, el periódico diario El Caribe, luego también el periódico diario Libre se hizo eco de esta situación es que por su condición de vulnerabilidad y de progresa, del poco acceso a tener y de hecho la defensa pública que tuvo fue buena, porque eh, le hicieron una buena defensa, pero los jueces eh, se dejaron obnubilar no aplicaron y no, y no ponderaron en su justa dimensión el caso de esta muchacha de 23 años, con una serie de, de, de situaciones que daban al traste de que el juez pudiese ponderar efectivamente la sanción aplicable en el caso, que se de debía establecer, pero no desproporcional a lo que ocurrió. Así que eh, esta justicia, esta injusticia que dos tribunales cometieron, la Suprema Corte lo subsanó y qué bueno que pudo ser. Pero no quisiésemos que casos como ese se repitan, porque lamentablemente, como el de ella, hay muchos más en el sistema judicial dominicano y que no tienen la atención pública, no tienen este... Esta, este eh, ese auge, pero que deberían detenerlo porque justicia no aplicando correctamente la norma se convierte en una injusticia. Fernando.
12: Distrito Informativo.
5: Siete y treinta minutos de la mañana en Distrito Informativo. Aquí les acompañamos Dolphy Pelazo, Glenesia Pérez, que acaba de hablar, Carla Pimentel, Natalie Faxas para informarles en la mañana. Y continuamos con nuestro bloque de comentarios y es el túmulo de Carla Pimentel.
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Y bueno, este es un tema que yo quiero tratar, que, que hemos tratado aquí muchísimo, en todos los espacios también, ustedes podrán decir, Carla, estamos cansados, y no nos podemos cansar de hablar del mismo, y es eh, la reducción que ha presentado el sistema de capitalización individual de los ahorrantes de las AFP. Hace poco, las administradoras de fondos de, de pensiones, las AFP, anunciaron y dieron a conocer la cantidad que hubo en disminución de esos recursos que tenemos todos los ahorrantes. Ellos mencionaron que hubo una disminución de diez mil quinientos millones de pesos de más o menos diciembre hasta la fecha, debido obviamente a también lo que informaron de que la caída del dólar y la crisis económica que se vive mundialmente pues ha afectado las inversiones que han hecho o que hacen con regularidad las AFP con nuestros dineros, con nuestros ahorros y justamente el 50% de la ganancia que tiene la cantidad de dinero que vamos ahorrando, pues obviamente eh, vienen de esas inversiones que se hacen, que anteriormente la hemos aplicado, que la mayoría es en dólar. Pues bueno, los senadores informaron este en la sesión pasada de que están preocupados, manifestaron su preocupación por esta disminución tan grande de uno, unos diez mil millones de pesos. Y ellos pidieron al Poder Ejecutivo, exigieron al Poder Ejecutivo que se presente una modificación a la ley 87-01 de la seguridad social que contempla este sistema de fondo de pensiones y es justo su exigencia porque esto nos preocupa a todos eh, allí también externaron que a pesar de que ha disminuido en un diez en diez millones quinientos mil y pico la cantidad de ahorro que estamos teniendo nosotros en ese fondo pues lamentablemente todavía las AFP continúan con con la misma ganancia y esas son unas de las modificaciones señaladas por los senadores que quieren que se hagan esta ley. ¿Por qué? Si vemos una reducción tan cuantiosa en los ahorros que nosotros estamos eh, ingresando allí, ¿por qué no hay esa disminución también en el porcentaje de ganancias? En el gobierno pasado o en este gobierno también se continuó había exigido que este estas ganancias se redujeran no de un 1.5 por ciento sino que se redujera a 0.5 por ciento y se aprobó que gradualmente hasta el 2030 pues esa reducción se vaya dando paulatinamente pero lamentablemente mientras vamos caminando en el transcurso de los años todavía las AFP se están llevando un 1.5 por ciento pero no de lo que estamos generando ahora mismo sino de la ganancia total que se tiene en el sistema de capital individual. Estamos hablando de que miles y miles de millones, las AFP se llevan un 1.5% de esas ganancias. Entonces, es una suma cuantiosa que va a los bolsillos de un grupo de personas que, ok, están trabajando para que todos generemos dinero, pero lamentablemente, eh, lo que están ingresando en sus bolsillos es mucho mayor a lo que yo me estoy ganando como ahorrante, trabajando todos los días, levantándome temprano, eh, generando eh, una cantidad de dinero para que eso vaya a ese fondo de de pensiones y sin embargo otros están beneficiando más. Y es justo esta esta preocupación externada por los senadores y esperemos que a raíz de esto obviamente las modificaciones se hagan. Pero también estamos hablando de que tenemos que mantener un sistema de capitalización individual lamentablemente, por más que en años anteriores, décadas de hace 20 años se tenía un sistema de reparto, o sea, que todos los que nos pensionábamos, que estábamos trabajando en ciertas áreas, ganábamos una pensión de por vida. Lamentablemente esto no se puede, no se puede mantener, porque no existe, no existen los recursos para eso. Eh, eso sería lo siguiente, eso sería que yo como joven tuviese trabajando por lo menos y unos 30 o 35 años para que la persona que está envejeciente ahora pueda recibir una pensión, una pensión digna y pueda sustentarse con su dinero pero lamentablemente si yo no trabajo o cierta cantidad de jóvenes no lo hace, pues esas pensiones no van a llegar o el gobierno tendría que subsidiar esa pensión de esa persona, lo cual tendría que sacarlo obviamente del presupuesto que se genera y sería un mayor endeudamiento para el gobierno que sabemos que supera más del 50 o, o llega casi el 50% se ha reducido del producto interno bruto y no podemos sustentar un sistema de reparto porque no nos daría no nos daría la capacidad económica al país para eso y además dentro del mismo sistema de reparto no todo el mundo tiene una pensión no todo el mundo que trabaja en una banca por ejemplo una banca una mujer que esté en una nómina de esa empresa minoritaria pues se está generando aunque sea de diez mil pesos se está generando un treinta que va de ella un setenta que va del empleador para una futura pensión o donde sea que trabaje a nivel privado. Pero sin embargo, si fuese un sistema de reparto, esa persona no estuviese generando esa pensión. O sea, que hay una serie de complicaciones que... Eh, nos llevan a continuar con este mismo de, este mismo sistema de fondo de pensiones, pero hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo para que realmente a quien beneficien, sean esas personas que están ahorrando allí, sean a nosotros, que vamos en un futuro a envejecer y vamos a necesitar de esas pensiones. Y es justo que esas modificaciones se hagan y qué bueno que el Senado lo tenga en cuenta para cuando llegue ahí, las la modificaciones se aprueben y ya el Poder Ejecutivo pues eh, llegue de manera que sea así. Vamos a promulgarlo y adelante.
5: Fernando, vamos contigo.
12: Distrito informativo.
5: Continuando, señores, con, con las informaciones. Y yo creo que nosotros necesitamos, al igual que el Senado, necesita eh, una buena guía económica o de un economista o un grupo de economistas que trabajen en conjunto para que le expliquen a la a los senadores a la hora de legislar, para que no legislen pensando que están haciéndolo, a favor, que lo hagan en contra. Vamos a continuar con nuestros comentarios, y es el turno de Natalie Faxas.
12: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
7: Muchas gracias. Miren, yo lo primero que quiero comenzar diciendo es que yo le tengo envidia como profesional de la comunicación, como periodista, a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Porque, señores, la ADP para mí es el gremio que tiene más fuerza, no solo para defender a su, a, a sus miembros, que se, hay por lo menos más de cien mil eh, personas que en la República Dominicana se dedican a la docencia a, y específicamente a dar clases en el sector público de eh, escuelas y sino también porque incluso representa hasta una fuerza política fíjense que cuando ganó Eduardo Hidalgo en las últimas elecciones eso fue todo una celebración por parte del partido de la liberación dominicana porque representaba el gremio cuando otros gremios y otros sectores ya están dominados por el Partido Revolucionario Moderno. Dicho esto, debo de referirme a lo que está pasando en el día de hoy. Una manifestación, 25% piden pide de aumento la ADP, los miembros, los profesores en su salario y para esto para este 25 de marzo es como una especie de juego de palabras si pudiera decirse y hay otras reivindicaciones que se están solicitando incluso hablan de los miércoles vestirse de, de un color determinado creo que el azul para para seguir esta lucha de reivindicaciones y yo ayer cuando teníamos a Darwin Caraballo que es una persona que se ha dedicado la vida entera pues a tratar y a trabajar este tema de la educación me hacía yo en mi mente y estaba loca por decirlo al final lo me tengo que desahogar aquí porque él hablaba de, hablamos del presupuesto de un poco entender esto y de, y él señalaba, reconocía de cómo el, los aumentos que se han dado de manera paulatina a raíz de la aprobación del 4% ha sido en beneficio a los profesores. Tanto así que incluso hasta los colegios privados, y ya los decía yo ayer, hasta los colegios privados, gremios de colegios se han, eh, pues, quejado de que les han quitado a sus profesores porque el sector público se ha vuelto más atractivo para trabajar y esa y eso de atractivo viene por el tema de salarios, o sea a los, eh, este cuatro por ciento de educación ha beneficiado a los profesores en materia de salario y eso es bueno y yo lo apruebo y cada gremio que se reúna para pedir exigir aumentos de salario pues eso es bueno, yo lo apruebo señores, porque los profesionales que se agrupan en gremio representan a todos los trabajadores. Cuando nosotros vemos los números de la Tesorería de Seguridad Social nos damos cuenta de que el 70 por ciento de los trabajadores dominicanos que están cotizando, o sea, que so, forman parte de la empleabilidad formal, del mercado formal del trabajo, tienen menos de treinta mil pesos. Entonces tú dices, conchale, exigir Aumentos de salario no es una, una causa injusta, no es una causa mala. Yo quisiera que mi gremio se esforzara porque, porque planteara, contemplara el hecho de que a los periodistas se le aumente el salario, que es, yo, yo, y eso ojalá y podamos nosotros chicas en algún momento hablarlo, porque eso es un, un tema a todas luces, todo el mundo sabe que los periodistas ganan muy poco y aún así nadie dice nada, los, ni siquiera los propios medios se hacen eco de eso eh, en fin, que es como que nos afecta pero no lo decimos y fíjense la fuerza que tiene eh, un periodista y un medio de comunicación que representan a los periodistas, pero bueno, eso es, eso es otro tema lo que quiero resaltar con todo esto señores es que Ayer, cuando hablamos de este tema, yo me hacía una especie de TBT. ¿Cómo es que el gremio tiene años, señores, to, desde yo pequeña, cuando se hablan de estos temas del ADP y de y de reclamos, siempre se habla de que los niños pierdan clases señores, eso nosotros tenemos que superarlo yo sé que la, las condiciones de ustedes y, y, y siempre el, el tema de, de aumento salarial es algo que, que todos nosotros por lo que todos abogamos, porque eso implica calidad de vida para los profesionales y eso es bueno pero señores, busquen otra forma que no sea la de que los estudiantes pierdan las clases, por
5: favor Fernando, vamos contigo
12: Distrito Informativo
5: Bien, amigos, estamos de vuelta en Distrito Informativo, 7 y 44 de la mañana eh, Lo que dices, pues tienes mucha razón Yo mismo decía, eh, es increíble que este ha sido el año más accidentado eh, Después de la pandemia, del primero de la pandemia, Dios mío es increíble sí, sí.
6: El, el tema ahí está mucho de qué alternativa buscar que no afecte la, a los estudiantes que ahí eso es lo que esa pasa es, es una eh, una disyuntiva eh, es como lo
5: único que yo tiene para presionar
6: bueno esa es la esa es la manera de hecho hay una sentencia del tribunal constitucional que se sometió cuando los casos en Barahona que duraron como una semana o dos semanas, semanas o sea mucha docencia, uh -huh, uh -huh. que el tribunal en ese sentido falló a favor de los eh, estudiantes o sea de que los maestros volvieran a la clase, pero algo que dejó claro el tribunal en esa sentencia, dijo esta sentencia no es vinculante a futuros casos, porque uh -huh. ahí está en ponderación uh -huh, dos claro. derechos constitucionales que es el derecho a la huelga y el derecho a la educación, y nunca un derecho está por encima de otro, sino hay que poder ponderar las circunstancias de cada momento. Uh -huh. Es decir, les dejo claro, en ese momento lo de la huelga no aplicaba porque ya evidentemente estaba afectando demasiado a los estudiantes, pero no se no está prohibido a que la asociación de profesores hagan huelga, o sea, es un tema, es muy complejo, eh, siempre se debe poner la razonabilidad por encima de, de todo, y el fin, que es el bien común en, te, en, en este en este caso. Bueno, como dijo Natalie, desde que estamos
7: pequeños hemos visto que se han hecho muchísimas manifestaciones eh, por los maestros pidiendo reivindicaciones y han sido justas, ¿eh? han sido justas en su momento, eh, se detuvieron la, las evaluaciones que se hacían que obviamente evaluaciones de competencia, evaluaciones de rendimiento que eran y están contempladas en la ley de educación y que esto obviamente después que se hacen, llevan al traste de aumentos salariales dependiendo de la cantidad de, de calificaciones sean positivas que se den allí, y eso no se estaba haciendo esas fueron una de las reivindicaciones que constantemente estuvieron los maestros eh, solicitando exigiendo a las autoridades en ese entonces, estamos hablando de años anteriores y tras todas esas manifestaciones fueron que pudieron tener por lo menos una, una calidad o una cantidad de mejoría, de mejoría <risas> en sus salarios eso fue muy justo eh, allí se perdieron muchísimas clases, pero era necesario sí. porque era la única manera en que iban a ser reconocidos, porque no puede ser que tengamos un maestro ganando cuánto, muy poco dinero, el esfuerzo, el mismo eh, Darwin Caraballo aquí de EDUCA manifestó de que es importante la inversión en el recurso humano, mm, que en exacto. este caso son los maestros, si no tenemos inversión allí, pues cómo vamos a dar educación de calidad ahora están pidiendo un 25% en la actualidad. Cuando tú
6: te pones a ver Pero la que cantidad es, es que, que se ellos, pide, ellos son muy estrategas y algo el otro día se acaba yo un trabajo de precisamente de la ADP, que es eh, otro poder. Eh, es el segundo gremio, creo que es el gremio más grande, es el primero sí. entre la ADP y el Colegio Médico. El Colegio yo los Médico. admiro esos dos gremios porque, oígame, <ríe> en tema que... de sindicatos son los mejores, porque de verdad han conquistado las reivindicaciones para sus miembros, que esa es la función sí. de un sindicato. Justo, y claro. lo han logrado. Uh -huh. eh, el tema es que al final eh, a veces se van a los extremos, que es lo que lo que nosotros no queremos. De tú dejar de asistir asistencia uh -huh. a pacientes que lo necesitan, que después de una huelga médica, eh, yo que tenía una cita para una cirugía programada, qué sé yo, para el martes, hay que reprogramármela a no sé cuánta fecha más. O sea, uh -huh. que son ese tipo de, de elementos. Pero en el
7: caso de los maestros se ha visto una politización de la misma, por el hecho de que el presidente de la asociación pertenece a otro partido La, la estrategia eh, de ellos es siempre tener a
6: un presidente de distinto oposición. al partido de Ajá. gobierno para garantizar sus reivindicaciones. Pero tenía muchísimo Mira, tiempo Eso siempre Eso va. ha
7: sido una buena estrategia pero ahí hay señalamiento de que tenían muchísimo tiempo, no solo el tema de la pandemia, sino desde antes de que no se hacían estas movilizaciones y por ahí llega qué está pasando, qué están haciendo, porque ahora, pero bueno esperemos pero, que es no bien. le afecte a quienes no deben afectarle que son a los estudiantes en esta situación actual en que nos vemos
5: bueno, señores, siete y cuarenta y ocho de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo. Pero antes, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez. Puente Presidente Peinado en la carretera Guanuma en Villa Mella. Gran entaponamiento en Expreso Avenida Joseph Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos. Avenida Coronel Juan María Lora Fernández. Avenida Alfonso Moreno Martí. En Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Elevado Avenida Los Fisbolistas. En el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y tráfico muy intenso en la Avenida República de Colombia, en Los Ríos, Avenida 27 de Febrero, en La Esperilla, Avenida Gregorio Luperón, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño deño Puente Ramón Matías Mella, en la entrada del túnel, Avenida 27 de Febrero. Avenida Tiradentes en el Ensanchenaco, Avenida José Contrera en La Julia y en la Avenida 30 de Marzo en Gascue. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados.
14: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Glam Beauty Salon con su Nails Bar, Spa Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. yo Salón Nail Spa, Estética
15: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces yo dije, pero así se quería peces pues yo puedo hacerlo lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto compré este terreno me trae aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar Gracias a Prunes el país está cambiando, el señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo, las cosas están poniendo en regla. está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda, por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
10: Gobierno de la República Dominicana.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo.
18: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí en semana. Estamos felices en la vida.
10: Gobierno de la República Dominicana.
12: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Siete y cincuenta de la mañana. Buenos días, feliz viernes a todos los que ahora mismo nos están sintonizando Estamos aquí en Distrito Informativo, en Nuevo Orden de la Radio, señores. Y vamos inmediatamente a ver las opiniones, algunas de sus opiniones que solicitamos al inicio del programa a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que los diputados de la oposición deben aprobar el proyecto de ley para eliminar aranceles de alimentos como lo dispuso el presidente Luis Abinader? Vamos a escuchar.
9: El problema con los diputados de nuestro país es que todos, todos son de la oposición, pero de la oposición al pueblo dominicano, a esa masa pobre que lo elige a ellos. Todos lo que realmente piensan es en enriquecerse en su bolsillo y no más. Por eso ninguno aprueban y desaprueban un proyecto que vaya a favor de del pueblo. Ahora cuando el proyecto va en contra del pueblo todos lo apoyan. Ahí no hay oposición.
5: Bueno, eh, tenemos tenemos un punto en común. Eh, vamos vamos de nuevo vamos de nuevo a otra nota de voz Fernando.
9: El problema es que los diputados aunque sea cosa que se vaya a hacer a favor del país nada más por ser de oposición y por no ser de su gobierno muchas veces no aprueban lo que el presidente de turno pida aunque sea a favor del país simplemente por hacerle la oposición al presidente de turno y los diputados que son del partido del presidente que está de turno sí se... Eh, ¿Aprueban cualquier proyecto para que el presidente se vea como una especie de Jesucristo?
5: Bueno, El Salvador. El
7: Salvador, sí.
5: Bueno, están haciendo su trabajo. Eh, vamos a continuar con las noticias y luego opinamos nosotras.
16: Hola, hola. Feliz viernes, mis niñas hermosas. Hola, Marilín. Creo que todo lo que sea en beneficio para la población, ellos deben aprobarlo, si nos beneficia. Diputados, recuerden, ¿quiénes son los que votan para que ustedes sean colocados en esa curú No es el pueblo. Pues dejen de beneficiarse ustedes y beneficien al pueblo, que ya el pueblo aprendió ahí
9: está, vamos con otra nota de voz, Fernando buenas, buenas amigos de Distrito Informativo bueno, eh, realmente la opinión estaría eh, dirigida a que sí, la oposición debería eh, aprobar porque no estamos hablando del beneficio del partido en turno, estamos hablando del beneficio a la población como tal, que es la más afectada en todo pues esto entonces, eh, un sueño absurdo y quizás que imposible sería ver eh, una política en la cual no es que no exista la oposición. Siempre habrá un lado opositor al practicante, pero sí debería existir eh, pues una especie de tregua cuando se esté en el poder y abalanzarse todos por el bienestar de la población
5: ahí está, eh, continuamos más notas de voz
13: buen día yo creo que los diputados deberían hacer eso porque el pueblo está necesitando estamos mal vale. necesitamos, nos no quiten un poco de peso encima
5: bien, vamos quedan más notas de voz wow, más notas de voz
7: buenos días equipo, yo considero que sí, deberían de aprobarlo para que así muchos de los alimentos que creo que no es necesario tengan impuestos
16: puedan quitárselo.
5: Bien, ahora sí, ya tenemos. ese fue el último la última nota. Tenemos más notas de voz. Oh, la gente eh, se ha eh, a En menos de tema. una hora, señores. Sí. Vamos a ver más notas de voz.
7: es En apoyo a la ciudadanía, sí. deben de dejar la política a un lado. Y, e ir en posición de la ciudadanía o a favor de la ciudadanía bien uh -huh. bueno, eh, la gente veo como que se está yendo por el lado de cómo debe de hacer el trabajo un congresista, uh -huh. creo que ese ha sido el enfoque de las respuestas y obviamente es justo que un congresista debe de apoyar eh, las decisiones o propuestas que se hagan en pos a la población eso es justo, ahora lo que se están negando los congresistas de la oposición es apoyar este esta solicitud hecha por el gobierno de eliminar los aranceles a los productos masivos de entrada a la República Dominicana, pero lamentablemente yo estoy de parte de ellos en cierto sentido, porque estamos hablando de que se están importando una cantidad de productos que aquí estamos produciendo, que se van a importar y se le van a quitar o a reducir estos aranceles eh, que pagan a la hora de entrar al país y estamos hablando de cerdo, pollo, leche mantequilla, eh, ciertos frijoles como lentejas, habichuelas guandules y pastas, eh, pan y maíz que de alguna manera u otra, nos va a afectar a los productores nacionales, a los pequeños que están en los campos que necesitan una ayuda, a los medianos que también necesitan una ayuda del gobierno, entonces, despojar de esos aranceles a esos que están entrando, no beneficia de ninguna manera a los productores nacionales, que es el enfoque que tenemos que tener ahora mismo, pero el enfoque de los eh, de las personas que dieron su respuesta, pues es lógico, todo el mundo tiene que trabajar en posa, la ciudadanía,
5: independientemente del tipo de partido al que represente. Sí, respondiendo la pregunta de si usted cree que los diputados de la oposición deben aprobar el proyecto de ley o no, pues, es una es una respuesta válida. Vamos a escuchar que tenemos todavía más notas de voz. Adelante.
14: Día distrito informativo. El programa donde están las mujeres más más, más bonitas. Oh, sí. Bueno. Oh. Eh, esa es lo más. Deben amable, de apoyar amable, ¿no? presidente. Okay. De apoyar. Aunque siento como que esa decisión puede lacerar algunos algunos candidatos o algunos intereses pero deben de apoyar el candidato para buscar una solución a esto muchas gracias Juan Luis Rivera desde Herrera
5: gracias Juan Luis? Luis
15: veamos <risa> otra nota de voz buen día entiendo que sería una medida por lo
9: menos dos meses sería una medida correcta que, que se apruebe para que así la población pueda subsistir bien sin tantos impuestos a cosas básicas que compran o consuman. Muchas gracias, buen día.
5: Gracias a usted. ¿Y la última nota de vos?
9: Yo pienso que debieran
19: de hacerlo, pero lamentablemente esto aquí se maneja que los diputados y los senadores son una. Eso es todo lo mismo. Y puede haber uno o dos que sean buenos y que quisieran o pudieran arreglar y ayudar a arreglar las cosas, pero todos caen en el mismo cajón porque se basan en que yo quiero ser bueno cuando mi gestión de gobierno, mi gobierno eh, no está, pero cuando mi gobierno está yo hago lo que me da lo que me da la gana. O sea me quiero dar a entender que los diputados de la oposición cuando su gobierno no está es que quieren alzar la cara y quieren hacer pero cuando hay otro gobierno que no es el de ellos cuando no hay otro gobierno que el de ellos no hacen nada pudiéndolo hacer, es la, es la opinión mía, pero que debieran de, de unirse entre todos y, y tomar análisis en, en, ese, en ese asunto
7: Mira, hubo uno que dijo que no sean seis meses sino dos, o eh, sea, redujo la cantidad de, de tiempo en que se podrían eliminar estos aranceles, que sería algo más lógico.
5: Yo entiendo que tres meses sería, pero un, un mes no es gran diferencia No, claro. Eh, eh que sería como la mitad irrevisable. Yo entiendo que hay cosas que sí se producen aquí en este país. Lo que y que se podría ayudar con los insumos a la producción de estas, de estos productos que sí sí se producen en este país. Uh -huh. Pero la producción no es automática. Exacto. Entonces, También
6: hay una parte que he escuchado. De hecho, los empresarios están eh, cuestionando este tema del arancel cero, sobre todo para el tipo de productos que va que va a ingresar, eh, ustedes saben que el DRKT establece unos eh, lineamientos, unos requisitos y un y el tema de la calidad de los productos. Uh -huh. Ahí también está el temor de qué tipo de productos van a ingresar al país, porque este tiempo para medir la calidad no es suficiente, porque creo pero que la se toma importación un... es un diarias, o sea no es
5: una no, cosa que para
6: los nuevos, ustedes saben que con
16: para a los nuevos que Ajá, van a ingresar. para las
6: que van a ingresar que hay un reglamento que establece un tiempo de depuración para, para medir la calidad de los productos que puedan ingresar a, al a país a lo que me Ajá. refiero
5: en ese sentido es que esas, las compañías que importan Ajá. ellos tienen que haber hecho esto porque de, de una u otra manera con o sin arancel lo iban a traer al país lo único que llegarían más baratos ahora con la no eliminación, hay problema, claro. con, el, el, con mm. la eliminación. Entonces uh -huh. hay, no no hay no hay una prisa en aprobar nada porque no es que hay no es que yo hoy voy a comenzar, eh, voy a con una premura. Voy a buscar a traer, un suplidor nuevo. Un suplidor, sino okay. que la compañía están ahí y que van a traer, va a ingresar como quiera. Pero el pollo que se hizo aquí se hizo con una materia prima cara, tiene exacto, un precio caro, entonces exacto. ahí está eh, donde dicen que no, que la competencia se ve afectada. Uh -huh. Bueno, señores, entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con nuestros invitados en el día de hoy
12: en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
8: Glen Beauty Salón con su Nails Bar Spa y Estética Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética. Y, y aquí está el equipo
14: del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
5: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo acompaña
15: Ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa> el importado,
14: Harold Díaz.
15: Lo mío es de hilo de Yedella.
14: La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no, no. que gana menos que a su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
14: ¿Qué he perdido? ¿Qué
10: tiempo? <ríe> 14 días de felicidad. Pues
11: El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios.
10: Y luego a su firme y al presidente de la República
11: Me siento agradecida.
10: Gobierno de la República Dominicana.
5: Así es señores, ocho y diez de la mañana de hoy viernes Viernes 25 de marzo del 2022 Y vamos a recibir a una de nuestras invitadas Una persona que yo personalmente admiro, sigo desde hace mucho tiempo Ella es CEO, eh, fundadora de Ode Social Media Ella es creadora del brand La Nueva Marca Y eh, es consultora en MD, especialista en, en redes sociales Ode Polanco
17: Hola, cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, muy
5: bien. Encantada de estar aquí y les agradezco de
17: verdad la invitación.
5: Para nosotros es un placer eh, recibirte. Para mí especialmente porque como te dije te sigo, me gusta tu forma eh, que te interesas en todos los aspectos de la vida del dominicano, no wow. solamente político, sino también en lo social. Y, y eres informas de una forma muy asertiva. Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a comenzar a hablando un poquito de tu trayectoria Cómo comenzaste, cómo te involucraste e iniciaste tu, tus proyectos Quiero
17: agradecerte el comentario de introducción que has hecho Porque realmente no me ha sorprendido con tu apreciación Y realmente a veces cuando uno se involucra en la conversación A veces uno no piensa... Directamente, cuando no tiene un interés, por cierto. Eh, que alguien te está mirando de esa manera y que tiene esa, pre, esa, perce, esa apreciación sobre tu persona y realmente te la agradezco. Bueno, Ode Polanco, ¿qué te dice Ode Polanco? Soy Triguisa, empezando por ahí. Sí, sí soy Triguisa. Oh ahí anda mi partner conmigo. Son, son hembras todas. Sí, Triguisa. Triguisa, sí. chulo. Tengo 38 años, con mucho orgullo lo digo. <risa> eh, eh, básicamente yo empecé en esto del social media. Hace aproximadamente ocho años, nueve años, yo estaba en una condición en mi trabajo, donde me pusieron en jaque mate. Por un malentendido, yo tenía, recuerdo, un celular de muy baja gama, un alcatel pop, me acuerdo como ahora, y me vi en una situación con mi jefe, y yo le dije, no bueno, me lo voy a decir a usted? Si es así como le están diciendo, yo renuncio, yo me voy. Pero yo le aseguro que en esa silla que está ahí no se van a morir mis sueños. Yo no sé de dónde me salió decirle eso <risa> yo, porque yo soy de la gente que si se la va a jugar, se la juega. Uh -huh. No importa el resultado, me la jugué. Entonces decía, ay mamá, cuando usted se cae, usted o se guaya, o se, o se levanta y sigue caminando. Yo, yo soy así, una mujer arriesgada. Y yo cogí un celular un día y me metí en Twitter y dije, pero ven acá, déjame ver que lo que la gente está. No sabía ni siquiera utilizar muy bien el Twitter. Sí. Pero siempre fui muy apasionada y abanderada de la comunicación. En ese momento estaba en la Universidad Autónoma estudiando comunicación social. Ahora actualmente estoy estudiando, retomé la universidad y estoy estudiando comunicación digital. Ya para complacer los que quieren que yo tenga
13: el, el título, título,
17: pero ya, bueno esta es la generación de los sin títulos no estoy en contra, déjame hacer un, pa, una, un paréntesis ahí, de los títulos académicos, pero realmente como va la, la educación a nivel digital realmente ya cualquiera puede formarse en cualquier área y simplemente desarrollar sus habilidades Eso es verdad. pero estoy estudiando en una universidad mexicana y en dos años, si Dios quiere, tendré ya oficialmente mi título para complacer a algunas personas que lo quieren ver en la pared, empezando <risa> por, por aquella que está allá <risa> sí, entonces, te decía que me, me, me causaba mucha curiosidad cómo andaba el pulso digital y yo veía que la gente no se interesaba en temas de incidencia nacional y dije pero ¿por qué la gente no está hablando de esto? Si esto nos influye, si esto nos afecta y empecé a meterme en la conversación y sin querer, bueno pues poco a poco fui creciendo y me formé, siempre he dicho que he agradecido todas las oportunidades que se me han dado, dice Daniel Javif, un hombre que yo admiro muchísimo, que el que llega solo simplemente es un trepador, nadie llega solo a ninguna parte, Exacto. y en cada oportunidad que se me fue dando, yo fui honrando ese compromiso, me fui desprendiendo, porque hay personas que están en tu vida como por temporadas, uh -huh. y tú tienes que aprender a desprenderte, a soltar, y simplemente cumplí y seguí me formé y bueno, aquí vamos O de tú
7: utilizaste la, dos veces la misma palabra que yo quiero resaltar, me formé sí, o sea, sí. te formaste pero sin embargo, tú que eres experta has estudiado, estás formada en este tema, el tema de las redes sociales, de alguna manera u otra la gente anda diciendo que se está usando de manera de manera me la ganaría exacto. exacto, entonces eh, allí podemos ver una serie de informaciones que en muchas ocasiones ni siquiera pueden ser veraces, no objetivas, no, no son reales, sin embargo, circulan y se hacen virales. Tú, desde tu formación, que te has especializado en marketing digital, en este tema, ¿Cómo tú ves en la actualidad el uso de las redes sociales?
17: Lo que pasa es que las redes sociales son una vorágine, que hay que saberlas utilizar, son una especie de arma de doble filo, eso como los para la computadora, los celulares, depende para que tú la uses, pero primero. Lo segundo, y no menos importante, es que en República Dominicana hay un uso superfluo de las redes sociales uh -huh. la gente se afana más en responder que en analizar se afana más en ser popular que en tener un contenido que ofrecer se afana más en ganar seguidores y no en qué seguidores yo necesito que me sigan la calidad entonces es estar y, y tener presencia pero no se enfoca muchas veces en lo que yo necesito lograr a través de internet obviamente eso lo hace el reconocimiento la mala influencia o los influencias negativos como yo le llamo a algunos que solamente se, lleva, se llevan de tener una imagen bonita pero en al final no tienen nada que ofrecer Bien. entonces te influyen de alguna manera entonces eso es lo que pasa entonces para cerrar, en redes sociales es donde más hay fake news. Por uh -huh. la, por, por el poder que tienen. El poder uh -huh. que tienen es que puedes viralizar un contenido de manera rápida entonces cuando hay una información yo no me ocupo de, de leer el, de, de, solamente leer el titular y emite una opinión sin leer ni siquiera el contenido uh -huh. entonces eso va generando una ola que he dicho varias veces lea primero el titular entonces después te opina
6: mira, eh, con relación a esto de, de crear contenidos en las redes sociales y con el punto que tomabas es que mucha gente se centra más en tener seguidores pero no en, en establecer como una marca o sea, crea, crear un contenido X hay gente que cree que haciendo cosas buenas y que llamen la atención y que y que y que orienten no se ganan a un público, ahora está mucho el, el pleito de cuánto tengo, de esos cuánto que tengo, cuánto me genera uh -huh. en vez de cuánto yo estoy eh, aportando desde tu experiencia en, en el social media es es real, no es real, es bueno, es malo, cómo, cómo manejarse con esto,
17: es real, hay mucha gente haciendo clickbait es cuando yo titulo un video con, uh -huh. con un titular para bueno, la repetición que nada tiene que ver con mi contenido pero yo lo hago para enganchar uh
2: -huh.
17: entonces eso genera views por ejemplo yo pongo un titular ahora oh, tuve un pleito con fulano de tal pero, pero realmente no ese no es, ese no es el, 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 la el fondo, o esa es la información, pero la gente se engancha y va. Inmediatamente la gente se clica eso me genera a mí una ganancia. Okay. Y hay personas que en el patio están abusando de eso. Se los respeto, saben aprovechar las olas. Eh, obviamente ahora mismo mucho contenido chatarra, mucho contenido basura, que yo me monto en la ola porque yo quiero estar de moda. Por ejemplo, las chicas tienen un, una exposición, yo diría muchas veces exagerada, porque quieren ver, porque quieren llamar la atención. Uh -huh. Quieren ser populares, ya sea por su cuerpo, por los challenges, por lo que tengan, y no necesariamente tienen algo en sí como ofrecer. Muchos tienen que ofrecer, pero no saben cómo. Ahí está Entonces el reto. ahí entramos pues, profesionales como nosotros a decirte cómo tú lo vas a hacer. Oh, <risa> pues, de
6: hecho el otro día, y perdonen, chicas que siga en, en la misma línea. En un chat, en un chat eh, de, de compañeros y excompañeros de trabajo decían señores, yo estoy en un en vivo, aquí están hablando en un tema importantísimo y hay como 60 personas y allí está fulano haciendo no sé qué y tienen mil 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 personas en vivo en el mismo momento. Cómo quien promueve un buen contenido pueda tener puede acercarse a o venderlo en las redes de modo tal que genere una reacción.
17: Habría que ver qué tipo de contenido tiene esa persona. Si es morboso, el morbo vende mucho. ¿Tú has visto un video eh, que se hizo viral en redes sociales de un dos muchachitos que están en la piscina? Hay uno que se tira a nadar y hay otro que se va toda a la orilla entonces porque se va a y viene donando de allá para acá y le gana al otro uh -huh. pero él ganó, pero no necesariamente quiere decir que lo hizo de manera lícita o de manera Exacto. correcta uh -huh. entonces hay mucha gente corriendo a la carrera en redes sociales hay gente que me ha dicho muchas veces eh, yo quiero una cuenta, que tenga muy, muchos seguidores no importa, <risa> yo pago <risa> lo que sea y tú te quedas como, sí, entonces... pero ese es el objetivo pero decir, vamos a ver si conseguimos un público no, 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 no. yo lo no quiero tener muchos seguidores entonces eso va a depender de cómo tú quieras llegar a la meta, si quieres llegar rápido si okay. quiere llegar al, entonces el contenido bueno, contenido positivo, a veces le cuesta un poquito más porque no es un contenido que te genere interés inmediatamente porque la gente se va mucho por lo mediático, por lo morboso, por uh -huh. lo rápido, hay un efecto, yo le llamo el efecto alcancer, se va la, la cuña, el efecto fluorescente, que la gente quiere todo ya inmediato y o sea más rápido está, la gente está acostumbrada, está, tiene una adicción hay una neurocientífica española que no recuerdo su nombre, me encanta ella que habla sobre el tema de la dopamina la que le genera a la gente los likes sí. el, 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 el efecto la pantalla, Ya llama Ajá. efecto pantalla estar todo el tiempo conectado el sentirme aprobado entonces eso hace que yo haga cosas para
5: llamar la atención de la gente. Yo tengo aquí una pregunta de, de una pregunta, no una llamada de, de nuestros eh, oyentes buenas
9: Buenos días, soy Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo están, chicas?
5: Buenos días, José. ¿eh?
9: Llegando más invitadas bellas. Eh, oh, eh, una pregunta. Aparte de la cuenta de Margarita Sedeño Fernández,
14: Ajá. ¿qué otra cuenta usted eh, le, le, le ayudaría? Porque después de que ella está eh, como candidata, no
9: sé, como que la cuenta de Twitter de ella, como que ha variado mucho. O se parece mucho a la de Gonzalo Castillo en campaña. ay
17: oh, oh, wow. Dios mío, señor! ¿Por qué usted me mete para allá? <risa> <risa> Miren, yo le tengo mucho respeto a doña Margarita Cedeño, eh, pero obviamente hay que decir las cosas como se tienen que decir. Uh -huh. Y ya públicamente yo he hecho dos tweets respecto al, al, al giro que ha dado su imagen. Y dije, bueno, si no se pone creativa la señora Margarita en dentro de poco le van a, a, a añadir el mote femenino del ex candidato y obviamente solo claro, ella. Ella. Bueno, no
8: eso es lo que sí. te dice hubo eh,
6: eh. Perdona que te interrumpa. Hace ya varias semanas un, rescu, eh, recuerdo un articulista lo escribió José Luis. Eh, ay, Jorge Luis, se escribe en Diario Libre y él decía eh, una futura penca. Y no, dijo, eso, no, eso está, no eso había, está, regado, eso está regado, Antes de eso, no, pero antes de eso ya él había escrito eso y luego entonces empezó a la gente a, 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 a comentar sobre entonces, eso Para concluir uh -huh.
17: con ese tema, lo que pasa con Doña Margarita, de lo que yo he visto, he podido apreciar, es que ya quiere ser popular, Oye, es popular, pero ella, ella quiere ser friendly, como amistosa. Ajá. Y yo entiendo que no sabe hacerlo. Mm. Se porque es decida, una se cosa, es, exacto, o se forzada, Forza. no fingida, Forza. porque ella es así. Uh -huh. Pero ella está como forzando un poquito, de hecho, en algún momento ella tuvo una popularidad importante, Muy bien. que si yo hubiese sido ella, me divorcio y hago lo que sea, y simplemente me posiciono <risa> y le doy para allá. Pero obviamente, ella tuvo una serie de trabas que no me interesa entrar en ese detalle, yo tengo alguna información respecto a eso, pero no es de mi competencia, el tema es que ella quiere ser friendly, amistosa y no sabe cómo hacerlo, entonces está cometiendo una serie de, de cosas ahora bien, si yo fuera su Jefa de campaña, su jefa de comunicación digital Hay cosas que definitivamente no se suben a las redes sociales hay cosas que no se Porque se suben. tú puedes tener muchas
5: debilidades Pero yo tengo que cuidarte claro. Exacto. Claro. Gracias. Gracias Bueno, eh, tenemos más llamadas Para Ode Polanco Pero como se acaba de caer ah, bueno, Yo, puedo yo ser... quería hacer Ajá. una pregunta Bueno, entra la llamada, buenas Distrito ¿Sí? Informativo
16: Hola, hola de Mar... Marilín Hola. desde la zona universitaria. Hola, eh, tanto gusto, un placer saludar a las chicas y la invitada que tienen ahí. Gran gracias. Me apasiona el tema. No sé por qué me gusta tanto lo que tiene que ver con tecnología. Uh -huh. eh, con todo lo expuesto por usted ahora, eh, ¿usted cree que entonces la Secretaría de Educación el Ministerio de Educación debiera involucrarse en más en cuestión de concientizar sobre el uso de la tecnología? y formarlo, darle un poquito más de formación al, al usuario dígase el estudiantado que, que viene subiendo y va utilizando para que por lo menos eh, traten de, de, de ser cuidadosos con la escritura y saber algunos términos tecnológicos desde sus inicios y la ventaja y la desventaja que tiene ¿Usted cree que la educación debería involucrarse mucho más en eso? Gracias
17: Marilena Sí, claro, por supuesto. La educación es eh, la, la, la educación es el arma más poderosa que pueden tener los pueblos. Un pueblo mal educado es un pueblo mal enfocado y que obviamente va sin norte y sin rumbo. Y la, y la, tecnología y obviamente la comunicación digital ya es parte de nuestra, de nuestra vida diaria. Y ahora mismo como van los jóvenes rápidamente manejan inclusive un dispositivo mejor que nosotros. Sí. Eh, y sí, yo entiendo que sí que el ministerio quizá debería asumir una política que vaya, que vaya dirigida uh -huh. al, al tema de la comunicación digital, claro que sí.
5: Ahora se sí hace mucho contenido para realizar que es escándalo tras escándalo tras escándalo, sea verdad o mentira, y, y es una herramienta que le ha funcionado muy bien económicamente a mucha gente, pero es una herramienta que, ah, según mi forma de ver las cosas, pero ya yo estoy pasada de moda, <risa> eh, eh, es algo que está haciéndole mucho daño a la sociedad, eh, porque es un ejemplo a seguir que no es exactamente el ejemplo que tú quieres, porque los escándalos no son, eh, para, para poder llamar la atención a veces son con mucho morbo o, o tienen muchísimas malas palabras o son eh, conflictos que no que no se deberían estar ventilando
13: en, en el público, en el
5: medio para llamar la atención pero el resultado está ahí ¿es bueno o no es bueno utilizar esto si yo quiero hacer crecer mi cuenta?
17: Bueno, depende del tipo de influencia que tú quieres ser porque cuando tú te posicionas en la, en la mente de la gente, en el top of mind del público llega un momento que por más que tú quieras cambiar esa percepción, te va a costar yo creo que hay un abuso del uso de, de, de los escándalos, pero los escándalos son la vía más rápida de sonar. Hay que sonar Ajá. de alguna manera. De hecho, hay gente que dice eso y dice también que la, que la que el marketing sea positivo sea negativo te aporta porque te da a conocer de alguna manera. Yo entiendo que al final el contenido de valor siempre se terminará imponiendo porque los escándalos pasan y hoy ye, mañana llega uno y se lleva el anterior y a la gente se le olvida, señores. Sí, es que la... ¿Tú crees que la gente lo está pensando? No, la gente no está pensando en eso, se le olvida rápido. Para tú traer a memoria un escándalo de hace un mes tú tienes que volver a hacer como un rewind, y ¿sí? uh -huh.
5: aquí tenemos Aide Domínguez que te dice o te admiro y respeto feliz de que estés en distrito informativo Aide
17: gracias <risa> yo también te admiro mucho
5: y Ebony en em... Díaz dice, que mujer más bella, no hay, forma, no hay mejor forma de levantarse. Evelyn,
16: wow.
5: oh, sí, Cintia, Lora no, no,
7: dice no, la no, mía, Dice wow.
17: mía, Cintia, te quiere,
7: <ríe> me, a, o de, quiero, Antes de irte, quiero hacerte esta pregunta que no quiero que se me quede. Y hablando de titulares, Ajá, hay un titular que bueno. viene del año 2021, Ajá. que se ha quedado ahí. Y nosotros queremos saber cómo ha terminado esto. Obviamente, en el 2021, más o menos como en abril, hiciste la denuncia, eh, a, de que el actual, eh, no se podría decir candidato, porque él se ha proclamado solo, y dice que tiene un movimiento social, más que político, y el <coughs> señor Rafael Paz, que tú lo habías intimado por una deuda que tenías, eh, tenía esa persona contigo por un trabajo que le habías hecho. Uh -huh. ¿En qué ha quedado y qué pasó en ese entonces?
17: Bueno, ya públicamente yo he hablado bastante de ese tema. Les invito a seguir el hashtag Rafael no información Pero ya a Hablando en serio, eh, quiero decirles que estamos en fase de investigación, okay. eh, en la fiscalía eh, nuestra denuncia fue recibida, fue atendida, eh, yo diría que de momento hemos propinado la primera derrota, porque eh, no se nos fue acogida la demanda, se fue acogida y ahora mismo estamos en una fase de investigación y simplemente estoy esperando ya que creo que en un juez. Eh, ayer hablaba precisamente de mi abogado respecto a eso ustedes saben que en la, a veces en los tribunales de la república se da una especie como de letargo uh -huh. pero yo seré paciente, no hay prisa porque pero, el que tiene la verdad en algún momento ¿pero por qué la no? verdad es como el corcho
5: claro es siempre pero si
6: tuvo recursos si se trabajó, si se perfila para o sea, ¿por qué no pagar?
17: Exacto. bueno, lo primero lo único que te puedo decir es que yo estoy confla, confiada plenamente en que la justicia hará su trabajo y que en algún momento en algún momento, la luz llegará a su vida y él sabrá qué hacer algún día con ella porque decía un amigo mío que el que tiene vergüenza le da entonces vamos a ver qué pasa en ese sentido yo de verdad hubiese hice todo lo posible para que no llegara ahí uh -huh. de verdad honestamente porque tú te, lo, tú te, la, tú te la piensas pero y yo ya bueno. llevaba un
7: año cuando hiciste la denuncia pública sí, sí, sí porque yo a,
17: a, agoté un proceso yo no, uh -huh. o sea, tú no puedes actuar como un loco viejo, uh -huh. hay vías uh -huh. y, y hay formas de hecho hubo gente que me dijo a mí él le dieron ese dinero y no te lo pagó Ay, Dios mío. Entonces, obviamente, caramba. Sí,
2: claro. Ahí Son ya. cosas
17: que te chocan, pero realmente yo le deseo lo mejor. Espero que le vaya muy bien y que me pague. Claro. <risa>
7: Rafael, no,
2: no, no, pasca, no pasca. No pasca. <risa>
5: <risa> bueno, señores, eh, tenemos que agradecer a Ode Polanco por haber asistido aquí a Distrito Formativo, sacar tiempo de su tiempo. Y compartirlo con nosotros, muchísimas gracias Siempre valioso tu comentario y tu y tu aportes
17: Gracias a ustedes, les deseo éxitos en su proyecto Y síganme en arroba o de comunica
2: Así, <risa> Así mismo, gracias.
5: bueno señor, ahí tenemos Erickson Espinal El contenido de valor permanece en el tiempo Los chismes son transitorios Uy, eh, Muchísimas gracias de nuevo de ustedes y yo Hacemos una breve pausa y retornamos con Distrito Informativo
12: no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy Peláez.
5: Busca un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
14: Lo acompaña ñonguito.
15: Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. El importado, Harold
14: Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sinta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo?
10: 14 días de felicidad.
14: Nuestra chama importada, nosotros mesti. Cuando señores, usted le tira un beso por la
10: ventana. Ya, ya.
15: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el Gusto de las 12.
9: Tengo media de cuatro años, movilizado que fue trabajando media en el camión. El caminado empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me venía a poner las cosas de aquí a la casa. A nada no de la cambió muchas cosas para bien.
17: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
0: Vino con mi mamá. Ya de de cumplir el de ayer. Siento un año de Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado. Y acudieron a la casa a vacunarnos. Y eso nos da atención tengo,
9: gana de... Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir.
0: Tengo
10: ganas de vivir, por eso me estoy Gobierno de la República Dominicana.
12: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que
14: identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicana. y Te aseguro que si lo bajas, si inmediato te viste, se llora con musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo.
12: Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto. Este servicio, te ofrecemos. Yo y niñez, ¿cómo más vivo? Estoy seguro que tú a mí me lo compares con Correa y con Yungui. muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por el si bajo la aplicación. A tú te lo guata bien.
1: Si si tu Dominicano, Dominicano, Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso.
10: gobierno de la República Dominicana.
12: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La farándula, el arte y el entretenimiento, entérate un poquito más con la periodista Madeline Peña, en distrito informativo.
5: Sí, señor, en distrito informativo, hoy es viernes, y como siempre esperamos con ansias la presencia de Madeline Peña para que nos ponga al tanto para poner las cosas un poco más frescas, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo debe ser? Ser? No pongan tanto de todo lo que está pasando en medio artístico
4: Hola, hola, bien, muy buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Cómo le amanece? Muy buenos días, ¿cuánto feliz, tiempo? Feliz, feliz de sí, tenerte mucho. al lado nuestro Ay, aquí. gracias Carla, tú siempre tan tan atenta, tan brillante sí, sí, Señores, los relajos de
5: nosotros con Madeline es porque ella forma parte de la producción del programa Ella, ella es, es la, la productora del de...
2: programa
4: bueno chicas, y vamos a empezar inmediatamente con la noticia del momento, no la de Yailin y la de Anuel, sino la del concierto ah, de Coldplay, la cual envandé una corresponsal súper atenta, súper que me envió muchísimo video y muchísimas informaciones para yo estar documentada en el día de hoy. Y hablo de Dolphy Peláez. ¿Le pagaron? <risa> Aquí está. ¿Y los recibiste? Bueno, sí, sí, recibí todas esas informaciones. La enviaré nuevamente para los siguientes conciertos que yo no pueda asistir. Pero y es que en el día de ayer han salido más informaciones lo que ha sido este gran evento que ha ocurrido aquí en el Estadio Olímpico. Y es que muchas personas se preguntaban sobre algunas señas, sobre algunos ademanes que hacía Chris Martin, el vocalista de esta agrupación. Y ayer todo tuvo sentido uh -huh. cuando informaron de que esas señas correspondían a un grupo de personas que eran sordas, uh -huh. saben que el, el este concierto estuvo ambientado a todo lo que es amigable con el medio ambiente, muy inclusivo y demás y demás. Entonces ayer se dio a conocer esa información de que también fueron colocados unos chalecos y tenían unas personas que le hacían las señas eh, para uh -huh. informarle las canciones que iban aconteciendo así o interpretación? Intérpretes. Eran intérpretes de lengua
6: de señas que tenían Se, en el concierto, palabra. que te, tenían unos chalecos, los chalecos, los chalecos les permitían a los sordos sentir la vibración de la de, de la, la música. música. Esa era parte de la también de de lo lo que tenía el concierto. De hecho, hay varios traductores que que son estaba Joel, estaba Lalo, Lalo, eh, Lalo que también lo seguimos mucho porque como tengo hermano sí, con discapacidad sí. auditiva. Eh, y ellos ahí participaron. Y, y hubo canciones que, que se interpretaron en lengua de señas
7: wow sí. me encantó eso qué bueno mira que en un principio se dijo no porque Coldplay viene con una una manera de, de ser amigable al medio ambiente pero mm. no solo amigable al medio ambiente o sea, sino inclusivo sí, eso es inclusivo. eso es super maravilloso que una eh, una agrupación de esa categoría internacional haga ese tipo de representaciones me encanta
2: ahora y, y sí, todos
5: señores fue eh, fue la energía fue totalmente verde. Incluso había bicicletas donde tú te podías montar y aportar con tu energía montando bicicleta para que wow, eh, sí. sea alimentado eh, la sí, energía. Y sistema. déjeme decirle que el papá de Chris Martin Era fue el primero. modelo. Ah. <risa> decía, le decía a Chris Martin, mire, usted puede hacerlo, mire, mi papá haciendo, mi papá. Ya, todo lo que va en su bicicleta estacionaria.
4: Mira, aparte de esto, también él había dado una entrevista en la emisora ETSA, eh, donde Miguel Cunillera fue quien la entrevistó y él dijo que él lamenta de que las personas que van a los conciertos y y no lo disfrutan, no disfrutan las canciones porque se la pasan simplemente grabando y que hay una ausencia de aplausos y eso a él incluso me dijeron que en el concierto él le dijo que por favor que no grabaran, él que se, disfrutaran eh, eh, más. En la
5: canción Yellow, que es una de sus canciones más más eh, conocidas, él se él, no en Sky Full of Stars, él, él se arrodilló y dijo please, please por favor en español. <risa> Por favor, una canción sin celulares, bailen conmigo. Ah, qué chulo. Fue hermoso todo el mundo porque se veían las pantallas, eh, todo el mundo grabando encendidas, sí, claro, y el flash. Más. Entonces todo el mundo bajó su, su, su cámara. cámara y se disfrutó de verdad esa canción y la diferencia fue grande.
4: Por lo menos fueron juiciosos y eso es una de las cosas que lamenta últimamente pero cambiando de tema ustedes saben que Dari Yankee informó de que se retiraba, de que este ya iba a ser su último año y en la anoche lanzó lo que es su álbum Legendary en su cuenta, en su página oficial y también en su canal de YouTube pueden disfrutar de nuevas canciones esta mañana aquí el equipo de producción estábamos escuchando algunos de los temas, donde está la dominicana Nati Natasha, también la canción Bombón, bon, que es junto al Alfa y Lil Jon, también estará con Raúl Alejandro, Becky G, entre otros artistas, entonces ahí ustedes pueden disfrutar en la cuenta de Dari Yankee, el jefe, que esta será su última gira, y estuve chequeando también ahí los boletos, que incluso yo quiero saber cómo Dari Yankee va a hacer esto, porque entre, entre ciudades y también países, a ese nada más tiene dos días de diferencia, o sea, cuándo, en, qué, mo exacto, en wow. qué momento descansa. O sea, él va a volar Ahí y va y a llegar y, y va. Estoy exacto. y eh, Hay que ver en ese proceso si no se agota, que no le pase nada a Darillán, Yankee también está incluida la gira de que va a venir aquí a República Dominicana. Y los wow. boletos están caros. eh, eh bueno, bueno, están es asequibles, cariñoso. están asequibles, nada es caro. <risa> bueno. Claro bueno, que papá. sí, que la hay descaro. Pero pasará <risa> con con otro
6: como otros artistas que dicen, y me retiro, y después dije, ay no, todavía porque muy temprano.
4: Eso <risas> lo hacen para, para enganchar, como Exacto. dijo de que es una forma oh de enganchar, gosh. y como ven que le da, que le da fruto, entonces continúan, no se retiran, siguen, ¿sí? porque la gente le encanta, le gusta dar yankee, mm -hmm. pero bueno, hay bien. algunas canciones las que estaba escuchando que tienen unos tonitos que hay que, manejar no, no. bueno, pero
7: yo no me imagino todo lo que él va a generar con esta gira, o sea, económicamente hablando, ¿tú te imaginas que siga y diga que no se va a retirar? ¿Eh? Eh, sí,
6: acuérdense eh, que el caballo es mayor que en paz descanse se va a retirar, retirar.
4: <risa> o toman un año sabático bueno pues uh -huh. y pasando a otra información el suceso del momento es que o mejor dicho, no el suceso, sino la información es que cuando iba entrando Anuel y Anuel y Jayden, ya iba bien, a decir Karol G porque todavía la tengo ahí, <risa> entrando a una discoteca, el DJ Rosario puso la canción Mami, una de las canciones más pegadas en el momento que corresponde a su ex novia, la colombiana cantante... Carol G a lo que inmediatamente Anuel y, eh, hizo el le lanzó un vaso pero no le lanzó el vaso el sino hielo. el hielo uh -huh. al DJ por colocar esta canción cuando iba entrando con Jairlyn y este video se ha hecho viral en todas las redes sociales. Este, este, DJ, pero espérate,
5: este DJ lo sabía es que ellos estaban ahí él
4: los vio pero según él dice que él colocó canciones de Anuel y de Carol G también, pero que la gente le pedía la canción Mami de Carol G, G porque está pegado porque es la que está pegada y el público es el que sabe y el que está pagando la bebida en esa discoteca y por eso tuvo que acceder y Pero colocar la canción. A,
7: a él no le debe molestar que suene en donde quiera que a le ninguno, esté una canción no, de, de su expareja, porque ella está muy pegada, obviamente. No, a menos sí es. que él pague
5: en la, en la discoteca eso completa, o sea, la
6: fiesta completa para que no le toque la música. Y no, ahora eso no,
5: no para es nada. Para, para mí es estrategia. Sí, eso fue para Zona. Porque
4: uh -huh. le un sonidito bueno, y, y a son, Jayling, la costilla de Jailin de G ahora mismo son las la pareja del momento y si vemos ha salido información de Jailo y Ben Affleck y nadie ha dicho nada uh -huh. realmente <risa> desde que sale a la calle un atuendo que se ponga que se le pasó la mano a Ben Affleck por la cara que le arregló la ceja. inmediatamente eso es tendencia uh -huh. pero ahora mismo la tendencia es la foto que ha colocado en su perfil Anuel Doblea de Jailin, que ahora ah, es claro, una la foto portada, de... Ese. Ah, ya. Uf, no es sabía. la portada de que usted busca y Anuel AA, le sale la cara de Jailin. Lo minera, por el, cierto.
7: No, que por cierto, ahora que tú dices eso, es verdad, ¿hace cuánto se presentó Carol G en una... ¿En, en, Aquí, ¿en dónde fue? Sí, en Altos Techos de cuando se estaba presentando ella, cuando se estaba presentando ella, Yailin y Anuel estaban poniendo un video de ellos muy bonitos abrazándose sí. y besándose justo en ese preciso eh, momento, es y la gente lo que hacía era, veía el concierto de Karol G y buscaba lo que estaba posteando Anuel sí, a la par, y yo decía, conchale, pero es
6: verdad que les gusta sonar y agarrarse de ahí. No sé, a mí me, sí. me, me parece como muy estratégico todo, además ellos, antes de aquí, del concierto de, de Karol G, justamente una semana antes, dos semanas antes es que empieza todo lo de ellos dos, de Yailin y Anuel sí, y todo el boom y en medio de, del concierto y como o sea,
16: muy, 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 muy rápida una no hermana no sé, una
7: hermana de Anuel dijo que ella prefiere muchísimo más a Karol G como pareja de Anuel Yo que a muy G. informada ¿eh? pero sí, déjame sí, de decirte. también porque hay que defenderse no experta
5: en el tema déjame decirte algo sí. eh. No es a ella que le tiene que gustar.
7: Es a él, claro, él. a él, claro. Exacto. No, pero por ahí además ya sonando. La...
4: Ya hablamos de la hermana de Anuel y es todo, verdad. imagino. Y también que salió <risa> una chica que está embarazada supuestamente ¿Ah, sí? de Anuel. así Entonces, usted sabe que cuando hay una pareja salen muchísimas críticas. Eh, lo hemos visto con otras parejas también del medio. Que inmediatamente publican una relación... Ya sale una que le enamora, que si se vio con otra, que esto, que lo otro, muchísimas cosas. Esta es la pareja del momento, vamos a ver cuánto le dura. Pero, él está buscando la forma de ayudarla porque se le ve que le, le ha compró un Bentley. su imagen. Sí, incluso que ¿Y no se van a casar de que Hay que ver si se van a casar. Hay planes de boda porque él le dio un anillo Exacto. también. Mm. Él le dio un anillo. Le
5: compró un Bentley, bueno... Yo vi eso en, en, las, en las redes sociales. Sí, bueno, tengo yo tengo que confesar, vehículo. yo vi la foto de ella y estaba diciendo que cuál es el vehículo, déjame ver. <risa> tengo, tengo que confesar que no me senté a ver el video, simplemente dije, okay. Dice que largo por más la, la, la entrevista
4: la... que le hicieron en People en español, que fue toda una portada y también fue toda una tendencia, que todo el mundo ha hablado referente a esto. Entonces, es la pareja del momento, hay que decirlo. Bueno, Carollita sí. me encanta porque la menciona. Bueno, y en el plano internacional la revista British, British Bow va a poner a la reina Isabel II en su portada, mm. ahora por primera vez, cómo? Por primera vez, así es. Por primera vez su majestad hará su primera aparición en la portada de Vogue, en la edición británica con una foto del año 1957 oh. y estaba así Sí, sí, full de colaje colarse, toda tranquila oh, blanco ah. y negro ¿y por qué va a ella? utilizar esa foto? Eh, ella, no, dijo, no, ella dijo, ella dijo, no, ahora no. es que ustedes
5: me piden la portada pues, pues ustedes, ustedes no me van a desbaratar, no me agruinan, <risa> no me arruinan, no, no cojan esa
4: foto y esa será la portada esa es la de ustedes ah, ah, mira la reina Isabel que tiene ya 95 años y esta será eh, esta portada va a conmemorar lo que es su jubileo de platino, lo que lleva ya 70 años en el trono, Dios mío. Ella entró una, Con niña. una niña. Ella sí. entró una niña
6: al trono. Bueno, y como se ha mantenido, o sea, ha sido. Bueno, sí. desde
7: pequeña fue educada para eso, y así lo vimos, y en las historias que han
4: contado acerca de su vida, y fue educada para eso, y ahí está. Y todavía eso, es muchas personas cuando a ella le dio COVID, Pensaba, sí, estaban preocupadísimo de que que iba a pasar y ya se estaban haciendo ciertos arreglos pero no la dije, se... ¿eh? <risa> pasado salió así mi amor y mejor lanzó un nuevo un una ginebra si mal no recuerdo fue que luego de él, que le dio el covid se puso de emprendedora y lanzó una ginebra que se fabrica en el mismo pra, en el mismo patio del castillo de windsor wow <risa> no ¿se
2: pueden imaginarse
5: y el príncipe carlos Mami, cuando es mami.
4: Cuando es, mami? es? ¿Cuándo ¿Cuándo es? Sí. Hecho? Bueno, mami, en serio mami, por favor. Bueno chicas, y para cerrar este, este segmento y muy lamentable que sea con una noticia de esta magnitud y fue cuando se dio a conocer ya hace, creo si mal no recuerdo fue el miércoles que salió el, el hecho de dos hermanas dominicanas donde una le da uh -huh. le un da disparo un a otra. disparo a otra uh -huh. supuestamente porque la hermana pequeña no quería ya darle dinero a lo que es a, a su hermana mayor quien fue la que, hace, la que le, le propinó el disparo causándole la muerte, eh, la chica según informaciones salen de que son nietas no, de una hija no reconocida conocida del, del gestor cultural, o mejor dicho, del cantante y viceministro de Cultura, Pony Cepeda. Wow. Eh, entonces, esta noticia ha causado mucha conmoción en la comunidad latina, tanto en el internacional como aquí en el país, porque involucra a dos dominicanas y, 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 y lo trágico que fue porque creo que hay un niño o un adolescente
6: menor, un adolescente lógicamente menor de edad que presenció sí, el, el, hermano, el acto o sea. el, hermano,
4: el hermano fue que informó, dijo que hubo una disputa uh -huh. se dice por eh, lo que pude leer en el día de ayer que el novio tenía conocimiento de lo que estaba pasando y la hermana del novio porque ella salió, la hermana mayor salió desde la Florida manejando hacia uh -huh. New Jersey entonces eh, ella iba en el vehículo de novio que llevaba varias armas la, uh -huh. eh, la hermana alertó a la policía de que iba a ocurrir algo pero parece que no le hicieron la víctima. caso wow. no, herma, la, hermana la hermana del, novio, la hermana del novio. no mencionan no, menciona, no dan los nombres uh -huh. concretos solamente hablan de, de las dos dominicanas, que una se llama Omeli y la otra se llama Angeli, una de 21 que fue la, la víctima uh -huh. y, la, y la otra eh, te, tiene 27 años y es la que está embarazada Wow. No,
7: mira, que conmocionó muchísimo porque la joven supuestamente no solo está tenía armas en el vehículo, sino también dentro de la casa. Supuestamente se habla de que consumía drogas, estaba en ese momento en un, un momento de, de consumo y al parecer esto le terminó afectando y asesinando a su hermana así a sangre fría. Así es, muy, muy lamentable, lamentable,
5: muy lamentable. Uh -huh. Bueno, señores, así anda el mundo y el mundo del arte. Muchísimas gracias a Limpeña, Peña por siempre hacer ese trabajo tan tan minucioso uh -huh. eh, para traernos las informaciones de los viernes. ¿Qué les parece si ahora a las ocho y cuarenta chequeamos cómo está el tránsito antes de que usted salga de su casa si aún no ha salido?
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desnivel avenida Máximo Gómez, desnivel avenida privada, avenida presidente Jacobo Masluta, donde se registra un vehículo detenido, en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Ortega Seed, avenida Winston Churchill, en Levaristo Morales, gran entaponamiento en el puente Juan Pablo 2 Cuarte. Avenida Venezuela en Sancho Sama Calle Colín en la Isabelita Avenida Ecológica en Santo Domingo Este y en el Puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez Tráfico en alto total en la carretera Mella Avenida 30 de Junio Avenida México en Gasco y en zonas aledañas y tráfico muy intenso en la Avenida Enrique Jiménez Moya en Bellavista, Avenida Simón Bolívar en La Julia. Prolongación Avenida 27 de Febrero y en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas.
5: 52 de la mañana. Bueno, señores, este viernes rindió, fue bastante agradable aquí en el programa y esperamos que siga siendo bastante agradable para todos ustedes. Agradeciéndoles la sintonía en el día de hoy y recordándoles que el lunes el lunes tempranito a las 7 en punto, vamos a estar presentes para llevarles los debates, las informaciones los comentarios y todo lo que usted necesite para entretenerse e informarse por la mañanita uh -huh. Distrito Informativo por la Roca 91.7 Mira que justamente
7: Argenis dio eh, y sugirió algunas películas ayer que también, si ustedes podrían entrar a Netflix y poder verlas ahí estar tranquilito en casita, disfrutar este fin de semana, que eso es lo que yo voy a hacer así que se los recomiendo a todos, descansen Sí. O ir al <risa> cine también, también, porque parte bueno.
6: de... Yo todavía, señores, ustedes no me creen, en mi casa... O sea, yo para ver películas tengo que estar centrada y yo prefiero el cine, independientemente que tenga Netflix o tenga lo que sea. A mí me gusta ir porque ahí no hay distracción, nada, nada. Así que si usted quiere ir al cine, también no, hágalo, además de Netflix y, y Apple, los que tengan Apple tico. ¿Se
7: mantiene el protocolo de distancia en el cine todavía? No. ¿Eh? ¿No? no. Bueno,
6: ya no, no. no tenemos es. ninguna restricción. O simplemente salir quiere. a disfrutar en familia, Exacto. pero pásela bien. Y nada, el lunes será un nuevo día. Así al es. Al teatro
4: dice madre, al teatro, del teatro del Banreservas en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Aprovechen sí, este fin de semana. Señores, ah,
5: bueno. este sábado 26 de marzo, todo el
4: equipo del Gusto
5: de las 12 junto con una servidora vamos a divertirnos en el Club San Lázaro con los juegos de la radio. Este es una actividad que va a ser puro entretenimiento. Yo, honestamente, yo sé que doble seis sale de basquetbol, pero voy a jugar. <risa> Porque es, es, y muchos programas de la radio, vamos a hacer uno contra contra otros. Va a ser una verdadera chelcha. Esto es a beneficio de la Fundación Sajud. Allá los vamos a esperar a las cuatro de la tarde. Y, y déjeme decirle que la boleta solamente son 300 pesitos. Usted puede entrar a web a tickets y buscar su boleta, va a contribuir y usted sabe que como somos nosotros los de la radio, eh, son todos programas que son de chercha, que son de, de mucho humor. Se Nos va, vamos, a, vamos a, divertir. a divertir. Vamos a pasar un buen tiempo y vamos a ayudar a una muy buena causa. Los Juegos de la Radio, mañana así que los esperamos allá sí, bueno. y gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros vamos a dejarlos aquí en Distrito Informativo con esta canción de Olivia Rodrigo Good For You muy buena canción ¿me
12: TVHD, El Gusto Producciones, Dominican Network, y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.
4: La
16: Roca
0: 91.7
14: Girl, yeah nailed
0: you and know that girl no no yeah can make sure no no when i'm without you i'm crazy all be each other.